0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserem heutigen Nachrichtenpodcast geht es um ein Urteil zur Maskenpflicht für Jogger, das die Stadt in Bedrängnis bringen könnte. Es geht um die erneut gestiegenen Inzidenzwerte um den Neustart nach drei Monaten an Hamburgs Schulen am kommenden Montag. Es geht um eine Testpflicht vor einem Besuch beim Friseur oder im Kosmetikstudio, um die Planungen der ersten Konzerte in der Elbphilomie nach Monaten des Lockdown und um einen ganz besonderen Konzertabend in der Barclaycard Arena. Aber bevor wir zu den Nachrichten des Tages kommen, erst einmal die Top 3, die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Impfzentrum weist 360 Menschen in einer Woche ab. Auf Platz 2, Kontogebühren steigen um bis zu 32 Prozent. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel, keine Maske mehr beim Joggen, Senat legt Beschwerde ein. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Droht jetzt eine Flut von weiteren Klagen? Jedenfalls hat das Verwaltungsgericht heute Morgen die Maskenpflicht beim Joggen an Alster, Elbe und im Jenischpark gekippt, aber nur in einem einzelnen Fall. Der erfolgreiche Kläger darf jetzt auch ohne Maske joggen, aber halt auch nur er. Zwar diene die Maskenpflicht einem legitimen Zweck, hieß es vom Gericht, insbesondere die Tatsache, dass sie allgemein und unabhängig von Wetter und Zahl der Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr gelte, entspreche aber nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, argumentierte das Gericht. Die Stadt kündigte unmittelbar Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht an. Sollte der Beschluss dort bestätigt werden, wäre die Maskenpflicht für Jogger in den Grünanlagen aber faktisch gekippt. Der Senat hingegen ist davon überzeugt, dass die Maskenpflicht in bestimmten Straßen und Parks dringend erforderlich ist. Das kommentierte oder so kommentierte Senatssprecherin Julia Offen. Ziel der Maskenpflicht sei es schließlich, Ansteckungen zu verhindern. Insbesondere dort, wo es nach den Erkenntnissen der Polizei zu dichten Menschenansammlungen in definierten Zeiträumen kommt, so die Senatssprecherin. Schlechte Nachrichten übermittelt die Gesundheitsbehörde. Der Inzidenzwert steigt in Hamburg weiter an. Er liegt nun bei 86,7%. Gestern hatte die Behörde noch 80,6 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Heute waren es 339, im Vergleich dazu am vergangenen Freitag 223 und damit deutlich weniger. Die Zahl der Corona-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern lag zuletzt bei 237. 97 Menschen von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 81 davon wiederum kommen aus Hamburg. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind 1324 Menschen in Hamburg an oder mit Corona gestorben. Das heißt, es sind zuletzt weitere 10 Tote hinzugekommen. Nach mehr als drei Monaten werden Hamburgs Schulen am Montag mit dem Ende der Frühjahrsferien erstmals wieder Kinder und Jugendliche vor Ort unterrichten. Hamburg ist damit später dran als die anderen Bundesländer und startet mit Einschränkungen gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen sind nicht alle Schüler betroffen. Sogenannten Präsenzunterricht in der Schule erhalten die rund 68.000 Grundschüler, also die Klassen 1 bis 4. Hinzu kommen Vorschüler, Erst- bis Vierklässer der Sonderschulen, die Schüler der Abschlussklassen an Stadtteilschulen, Gymnasium und Berufsschulen. Alles in allem kehren rund 60% der mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in die Klassenzimmer zurück. Die zweite Einschränkung betrifft die Dauer des Unterrichts. Grundsätzlich werden die Klassen halbiert, damit die Abstände in den Räumen eingehalten werden können. Das bedeutet, dass die Schüler in der einen Hälfte der Unterrichtszeit in der Schule in der anderen zu Hause lernen Dreh- und Angelpunkt der schrittweisen Schulöffnung ist eine umfassende Test- und Impfstrategie. Die Beschäftigten der Grund- und Sonderschulen können sich impfen lassen. Allen rund 35.000 Schulbeschäftigten soll zweimal pro Woche ein Corona-Schnelltest angeboten werden. Die strikten Hygiene- und Lüftungsregeln, die unter anderem die Maskenpflicht einschließen, gelten an den Schulen weiter. Apropos Testen. Wer sich von Montag an die Haare schneiden lassen will, oder zu Kosmetik, muss vorher einen Corona-Test machen. Ein Nachweis über einen negativen Coronavirus-Testbefund ist Voraussetzung, um bestimmte Einrichtungen zu besuchen und Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das teilte die Hamburger Gesundheitsbehörde vorhin mit. Sollten demnächst auch Gaststätten und Hotels in Hamburg öffnen dürfen, brauchen Gäste auch dafür einen Test. Selbsttests reichen hier nicht aus. Akzeptiert würden nur maximal 12 Stunden alte Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen, oder höchstens 48 Stunden alte PCR-Tests. Laut Behörde hat Hamburg 4,7 Millionen Selbsttests bestellt. Ein anderes Thema, was aber auch mit Corona natürlich zusammenhängt. Was macht eigentlich Christoph Liebenseuter? Wir haben den Generalintendant von Elbphilharmonie und Leishalle getroffen, der lange Wartezeiten ja schon aus der Bauzeit seines Konzerthauses gewöhnt sein müsste. Jetzt wartet er wieder, und zwar auf Entscheidungen der Stadt. Unter welchen Bedingungen dürfen Besucher wieder in die Elbphilharmonie und wie viele dann? Mit welchem Verfahren müssen sie auf Corona getestet sein? Wie hoch darf der Inzidenzwert in der Stadt noch sein? Wenn diese Entscheidungen getroffen sind, brauchen wir etwa 14 Tage Vorlauf bis zum ersten Konzert. Wir müssen das Vorderhauspersonal rekrutieren und dem Publikum ein paar Tage Zeit für den Kartenkauf geben. Und Künstler braucht es natürlich auch. Aber das ist die Seite, die bereits organisiert ist, weil wir spielbereit sind. Monat für Monat passen wir den Spielplan so an, dass wir unter Corona-Bedingungen spielen könnten. Das machen wir bereits seit November, immer wieder für die Tonne, sagt Leben im großen Abendblatt-Interview. Er rechnet mit einem Termin, Zitat, wohl eher nach Ostern, wobei mich die Entwicklung der Inzidenzzahlen gerade nicht sehr hoffnungsfroh macht, sagt Christoph Lieben -Solter. Wir bleiben beim Thema Musik und Konzert. Eine große Halle, ein Sänger, ein Gast. Eins der ungewöhnlichsten Konzerte überhaupt, und ungewöhnlich ist vieles seit einem Jahr, ging gestern Abend in der 15.000 Besucher fassenden Barclaycard Arena über die Bühne. Pop- und Rocksänger Sascha hat dort ein exklusives Konzert für einen einzelnen Fan gegeben. Umgeben von Lagerfeuer und Kerzenschein hatte er für eine Frau namens Heike Hacker mehrere Lieder gespielt. Sascha sagt, es ist eine coole Aktion, einen Fan einzuladen zu einem Konzert in der großen barclay Arena. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Ich darf der Erste sein und ich freue mich tierisch darüber, sagte Sascha vor seinem Konzert. Fans konnten sich zuvor auf dem Instagram-Account von Sascha um das exklusive Ticket bewerben. Die 36 Jahre alte Gewinnerin nannte das Konzert schließlich atemberaubend. Besonders empfehlen möchte ich Ihnen zum Abschluss, bevor wir zum Leserbrief des Tages kommen, noch eine große Analyse meines Kollegen Martin Kopp. Unser Hafen- und Schifffahrtsexperte hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Hamburg droht, was anderenorts schon passiert ist. Er schreibt... Die Containerschiffe werden immer größer, die weltweiten Logistikkonkurrenten immer mächtiger. Wiederholt sich an der Elbe das Schicksal anderer Hafenstädte, die längst abgehängt wurden vom steten Strom des wasserseitigen Güterverkehrs? Und was würde das für die Hansestadt und die Menschen hier bedeuten? Eine spannende Analyse. Und damit kommen wir, wie immer zum Ende unserer kleinen Sendung, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserer Leserin Angela Selke und er beschäftigt sich mit dem Thema Rentenniveau nach 45 Jahren Vollzeitjob. Frau Selke schreibt, man liest immer wieder zurecht über die geringe Rente, die viele später bekommen. Mich wundert, dass nie erwähnt wird, dass die Rente, die man im Laufe von 45 Arbeitsjahren zusammengetragen hat, am Schluss noch einmal besteuert wird. Man hat seinerzeit doch Steuern bezahlt. Kann man nicht mal dagegen vorgehen? Ist das rechtens? Die Rente, die man als Witwe oder als Witwer bekommt, beträgt nur 60% der erlangten Rente des verstorbenen Partners und wird auch noch zusätzlich besteuert. Wo bleiben die restlichen 40%? Und warum noch Steuern bezahlen, obwohl der Partner während seiner Arbeitsjahre Steuern bezahlt hat? Eigentlich ist das doch Betrug. Und wir Eltern, die in Rente bekommen, haben nicht mehr genug Energie, um zu protestieren und statt Fridays for Futures meinetwegen Saturday for Correctly Paid Pension zu machen. Dazu kommt noch, dass man in Deutschland immer länger arbeitet im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wenn man vorsorgen wollte und in eine Altersvorsorge investiert hat, erhält man weniger, als man eingezahlt hat. Denn die Krankenkasse und auch die Kirche bekommen bei einer empfohlenen Direktversicherung ihren Teil davon. Das alles ist ungerecht und eigentlich sollte man dort ansetzen. Das schreibt unsere Leserin Angela Selke. Ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.